0: يطرد وبتاع كتب أم قال فان كان له من كتاب نسختان يخلي النسختين ولا يطلع النسخه قال لا يحتاج الا الى احداهما فان قال احداهما اصح ولكن الاخرى احسن خطها احسن وتنسيقها احسن وبتاع قلنا له احتفظ بالاصح وتخلص من الاحسن عشان تقلل فارق طيب وان كان عنده نسختان من علم واحد دول الكتابين من نفس الكتاب نفس النسخه طيب نسختين في علم واحد نسخة موجزة ونسخة بسيطة بسيطة يعني موسعة قال يجب أن يحتفظ بالاثنين لأنه البسيطة يحتاجها في أشياء والموجزة يحتاجها في أشياء أخرى فده ما يعتبروش نسختين النسختين من كتاب واحد بس وبعدين قال إيه قال وأمثال هذه الصور لا تنحصر ولا يتعرض لها في فن الفقه وإنما أوردتها لعموم البلوى قال الوقائع دي بتحصل لالاف الناس لملايين الناس، فانا ذكرتها وذكرت اجتهاداتي فيها مش لان دفق انما لان ده مما تعم به البلوه فالناس يعرفوا يدخلوا فيها ازاي ويخرجوا منها ازاي. يعرفوا الطريق الذي يربون به انفسهم عندما تعترضهم هذه المشكله. قال والتنبيه بجنس هذا النظر على غيره غي على غيره اوردته لعموم البلوى واردت التنبيه بجنس هذا النظر على غيره فان استقصاء هذه الصور محال. طبعا محال كل احوال الناس في كل ادواتهم وفي كل كتبهم وفي كل عداد الشغل بتاعه الشخص ده مستحيل طيب قال الصف الثالث العاملون هم نوصل قط الفقراء والمساكين والعاملين عليه فالعاملون هم العاملون على الزكاه قال وهم السعاة الذين يجمعون الزكوات سوى الخليفه والقاضي يعني حضره الخليفه حضرة الحاكم الإمام، حضرة رئيس الجمهورية، حضرة الملك ليس من حقه حضرة رئيس مجلس الرئاسة ليس من حقية أن يأخذها من أموال الصدقات باعتباره من العاملين عليها. احنا عارفين طبعاً إنه في المصالح الحكومية في كثير جداً من بلاد العالم وبالذات في مصر. من أول أكبر رأس في المصلحة لغاية أصغر شخص اشتغل في المأمورية بتوزع عليهم المأموريات. وأحد شيوخ الأزهر لما تسلم المشيخة وجد انه شيخ الأزهر بياخد مكافئات تصحيح الامتحان او مكافئات الامتحانات وهو لا شأنه لو بمكافئة الامتحانات ودي مبالغ ضخمة جدا فهذا الرجل كان وريعا فقال لا 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 ماليش دعوه بالكلام ده انا اليوم امرض تبي اخده اما اخد مكافئة الامتحانات وبعدين بعد شوية له مكافئة اخرى ايه دي له دي مكافئة فض الكراتين ايه فض الكراتين بتيجي للأزهر كتب هدايا للمكتبة وللعلماء وما إلى ذلك، بيشكلوا لجنة لفض الكرتونة وحطر ما فيها، اللجنة دي بتاخد مكافآت تفضل مكافآت تطلع تطلع لغاية ما توصل للشيخ. وأشياء أخرى كثيرة جدا من هذا النوع، هذا الرجل الورع امتنع عن أخذ هذا كله وقال هذا كلام لا يجوز، لكن ناس كثير كانوا بياخدوه. بعض الوزراء في بعض الوزارات في بلدنا مصر بيوصل دخلهم لـ 3 مليون و مليون جنيه في الشهر بالحلال. ليس بالحلال الشرعي. ليس بالحلال بمعنى ما أباحه الله تبارك وتعالى إنما بمعنى اللوايح والقوانين والنظم اللي هم وضعينها بتمكنهم من أنهم يأخذوا هذه النسبة اللي بتوصل دخولهم إلى ملايين الجنيات في الشهر وده كله مما لا يجوز ولذلك من الأول كده قال السعات سوى الخليفة والقاضي إن دول لو خدوا فلوس يبقوا واخدين سحت ما ينفعش قال ويدخل فيه في من يستحقون العريف اللي بيكتب، والكاتب اللي بيسجل، والمستوفي اللي بيروح يقبض من الناس، والحافظ اللي عنده الخزم بتاعت اموال الزكاه، والنقال اللي مسؤول عن نقل الزكوات من البلدان المختلفه الى العاصمه. قال ولا يزاد واحد منهم عن اجر المثل. اللي زيك بيشتغل ب 1000 جنيه في الشهر تاخد من الزكاه 1000 جنيه. التاني بيشتغل ب 500 تاخد ب 500، مش كل واحد ياخد من اموال الزكاه ينهب، لا اموال الزكاه تعامل في هذا الباب معاملة مثل أجره في الأعمال الأخرى بل إن من العلماء من قال هذا وإن كان يدفع من مال الزكاة إلا أنه ليس زكاة قال هذا أجر عمله صحيح إحنا ندفعه له من مال الزكاة لأنه ده المورد اللي بيجيبه لكن مش لأنه مستحق للزكاة ده تدفع له أجرته من مال الزكاة وده معنى والعملين عليها في الآية قال فإذا فضل شيء من المال عن اجور المثل عندنا ألف عامل بيشتغل في مؤسسه الزكاه الدخل اللي جه ازيد مما يستحقونه من مرتبات المثل زياده نعمل فيه ايه قال ان فضل رد على بقيه الاصناف مش راح للحكومه مش صدرته الخزانه العامه لا اذا اللي فضل يرد على بقيه الاصناف الثمانيه اللي موجودين منهم يعني وان نقص ما كفاش مال الزكاه ما مرتبات العاملين عليه نعمل ايه أن يكمل من مال المصالح العامة يكمل من خزانة الدولة مش نستلف من زكاة السنة الجاية ولا زكاة السنة اللي بعدها ولا نقول للمزكين ادفعوا زيادة عشان توفوا ده انتوا زكاتكم مش جاية بأجرة الموظفين العاملين عليها لا يكمل النقص أجر العاملين على الزكاة عما حصلوا من الزكاة الحلال يدفع لهم من مال المصالح العامة اللي هو مال الخزانة العامة يمس مال الزكاة الصف الرابع المؤلفه قلوبهم عرفهم تعريف جميل قال وهم الاشراف الذين اسلموا وهم مطاعون في قومهم وفي اعطائهم تقريرهم على الاسلام وترغيب نظرائهم واتباعهم انا لما ادي المؤلفه قلوبهم وهم من هؤلاء الاشراف المطاعين في اقوامهم قبلت وعشرت واقرباء واصدقاء حيشوفوا ان الاسلام ده اكرم كبيرهم فيحبوا الاسلام وهو نفسه حيطمئن قلبا إلى أن الإسلام أخرجه من الفقر إلى الغنى ومن الحاجة إلى عدم الحاجة فيستقر قلبه على الإسلام لكن ما تنسوش قصة سيدنا عمر لما جاء المؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وهو خليفة له عايزين نصبنا من أموال الزكاة فسيدنا أبو بكر كان وزيره والمسؤول عن شؤون إدارة الدولة في عدو عمر فقال لهم يذهبوا إلى عمر فقالوا له يا عمر احنا رحنا لأبو بكر نطلب أموال نصبنا من الزكاة فقال لنا لك فادينا نصبنا من الزكاة قال لهم لا قال لهم, قال لهم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكم يتألفكم على الإسلام يوم كان الإسلام ضعيفا أما اليوم فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم مالكوش عندي حاجة فغضبوا وهم سادة أقوامهم وراحوا لسيدنا أبو بكر قالوا له يا أبا بكر والله ما ندري أعمر الخليفة أم أنت؟ قال لهم والله هو إن شاء هو جرى إيه؟ فحكوا قال لهم صدق عمر وما إذا سهم المؤلفة قلوبهم منوط بأن يكون في تأليفهم مصلحة للإسلام الإسلام الدين أو الإسلام الأمة يجوز أن ندرأ شر ذوي الشرور بأن نتألفهم على الإسلام آه يجوز أن ندرأ فساد ذوي الألسنة الفاسدة بأن نتألفهم فنعطيهم من أموالنا أموال الزكاة أو أموال الدولة لأنه هذا التألف يصد عن الأمة أو عن الدين الملة العلماء بيستعملوا تعبير الأمة والملة إذا كان فيه صد للأذى وكف للشر عن الأمة أو الملة نعطيه إذا توقف أداء هذه الوظيفة لم يعد لهم شر يخشى منه لا يتألفون وده كلام سيدنا عمر أقر عليه سيدنا أبو بكر والصحابة كانوا حاضرين طبعا صف الخامس المكاتبون المكاتبون دول الرقيق الذين يريدون أن يتخلصوا من الرق والإسلام طبعا جاء فوجد الرق فشرع لإنهائه العتق ما كانش فيه قبل الإسلام حكايه العتق الإسلام هو اللي شرع العتق وجد الرق قائما فشرع العتق لإقفال بابه فالمكاتبون لهم نصيب في الزكاة اللي هم بيحاولوا يتخلصوا من الرق ولا يستطيعون أن يوفوا بالكتابة الكتابة دي عقد بين الرقيق ومالكه يقول له أنا هدي لك مبلغ من المال منجم منجم يعني على أقساط كل ما اشتغل اجيب لك شوية لغاية ما وفي ما يساوي ثمني تقريبا بالاتفاق يعني عشر تلاف درهم عشر تلاف دينار عشر تلاف جنيه مبلغ ويفضل يديهوله على أقساط ومن رحمة الفقه الإسلامي بالناس إنه الإمام الشافعي قال الإمام الشافعي كان يقول قولا سيئا في الاستحسان ده مسألة في أصول الفقه وكان يقول من استحسن فقد شرع ومع ذلك قال استحسن أن يضع المكاتب اللي هو السيد عن المكاتب اللي هو الرقيق بعض نجوم الكتابة يعني بعض اقساط الكتاب واستعمل تعبير استحسن رغم أنه ضد الاستحسام لأنه لا ده أرفق بالناس وهو لما يجيلنا عمر يعني ونتكلم في اصول الفقه هنلاقي الاستحسان ترك القياس والاخذ بما هو ارفق بالناس ده تعريف الاستحسان ترك القياس اللي هي القاعده والاخذ بما هو ارفق بالناس اللي هو الاسهل فالمكاتب ده يستحق من الزكاه طيب يجوز ان ادفع السهم لسيده لمالكه اقول له اه انت مطلوب لك 10000 جنيه فاضل منهم 2000 اتفضل وسيب الراجل خليه يخلص من الرقه أو أديهم للمكاتب نفسه ويروح المكاتب يديهم لسيده وينتهي الغارمون صنف السادس الغارمون الغارمون هم المدينون وقال الغزالي هو الذي استقرض في طاعة أو مباح وهو فقير ليه؟ عشان يخرج منه اللي استخرج في معصية أو اللي استخرج في أمر غير مباح فقال الذي استقرض اقترض يعني في طاعة أو مباح وهو فقير الاستقراض هو طلب القرض فإن استقرض في معصية فلا يعطى. يعني إيه بقى؟ ما خالص؟ يموت بدين المعصية؟ قال لا فلا يعطى إلا إذا تاب. يعني إحنا ما قفلناش الباب حتى على صاحب المعاصي. توب يا أخ عن معصيتك ومال الزكاة يسعك ترد قرضك. لكن تقيم على المعصيه ومصمم عليها وانت صرفت فلوس عشان تعملها تلعب بيها قمار او تشرب خمره او تتاجر في المخدرات او في المصايب دي وبعدين تقول لي انا افضل المعصيه والدوني لا تفضل المعصيه خلاص بق باسمك لكن اذا تاب واعلن توبتها وكانت توبته معروفه للحاكم او لولي الامر او للعالم او كده يعطى من الزكاه يعطى من الزكاه لسداد دينه ام الإمام الغزالي قال وان كان غنيا طب ازاي ده احنا البناطي الغالمين لانهم ما عندهمش ما يسدون به ديونهم قال هنا يعطى وان كان غنيا عشان نفتح له باب التوبه عشان نحببه في الرجوع الى الاصل عشان نقول له رجع الى رب العالمين فيعطى التائب وان كان غنيا يعطى التائب وان كان غنيا ويعطى الغني ايضا اذا كان قد استقرض يعني اقترض بمصلحه عامه او لاطفاء فتنه في طار بين عيلتين هو تحمل الديات، ما عندوش الديات، فجي له ده قال وده ألف وده ألف وده 1000 جمع الديا وسلمها للناس. وبعدين يروح لصاحب بيت المال او لوزير المحافظ البلد او للمسؤول عن البلد، انا اقترضت لاطفاء فتنه. طيب مدرسه وقع سقفها، او ما فيهاش دورات مياه، او الحوش بتاعها بقى مزبله، وما عندوش فلوس ينظفه او يبنيه، يقترض وينظفه ويبنيه وبعدين يذهب لصاحب الزكاه ويقول له انا اقترضت للمصلحه العامه. شارع مكسر ببهدر الدنيا أنا اقترضت للمصلحة العامة ورصفت الشارع الديني من الزكاة فهذا يأخذ من الزكاة وإن كان غني ليه؟ لأنه الغني كان مكلف بقضاء المصلحة العامة المصلحة العامة دي مكلفة بها الدولة أو الأمة الملة أو الأمة مش مكلف بها الإنسان فإذا تكلفها الإنسان فقد تطوع ومن تطوع خيرا فهو خير له والتطوع لا ينقص من الحق ده يزيد من الحق فمن أو الزيادة من حقه أن نرد عليه ما أنفقه في وجوه المصلحة العامة من أموال الزكاة الصنف السابع الغزاة وبعدين لما قال الغزاة بقى قال الذين ليس لهم مرسوم في ديوان وكلمة اللي جايه وحش قوي بس يمش يعني هنا يعني مش وحش في ديوان المرتزقة احنا دلوقتي بنقول المرتزقة اللي بنأجرهم عشان يحاربوا عن بلد تاني هذا ليس مقصودا هنا المقصود بالمرتزقة هنا المسجلون في ديوان الجيش اللي هم متثبتين في القوات المسلحه بلغتنا دلوقتي اللي هو جندي عامل او ضابط عامل مش مجند بيقعد سنتين ويمشي او احتياط بيجي لما نحتاج له الضابط والجندي العامل هم دول الذين يرتزقون من الجندي اذا كان المجاهدون في سبيل الله فيهم غير المرتزقه دول غير المقيدين في ديوان الجند هؤلاء يعانون على الجهاد من اموال الزكاه اما بشراء السلاح واما بشراء الادوات الخيل دلوقتي زمان دلوقتي العربيات وما ذلك العده التي يقاتلون بها ويصرف اليهم سهم الجهاد في سبيل الله وان كانوا اغنياء. لانه الغني مش مطلوب منه من ينفق امواله في الحرب، انما الدوله المفروض تنفق اموالها في الحرب، فاذا اموال الدوله ما كفتش لان ديوان المرتزقه دول خلص عليهم ان يدفعوا على الدوله ان تدفع اليه من الزكاه. الصنف الثامن هو ابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر من بلد الى بلد. طبعا غزالي قال ايضا في غير معصيه وهذا هو الصحيح. ولكن اذا وجدنا مسافرا في معصيه وانقطع به السبيل فيساعد بطرق اخرى لكن اللي مسافر في غير معصيه وانقطع به السبيل يعطى من مال الزكاه قال النووي في الروضه وروضه الطالبين ده كتاب من كبار كتب من كبريات كتب الفقه الشافعي قال واذا كان للرجل عقار لا يفي دخله بحاجته فانه لا يجبر على بيعه وانما يعطى ما يكمل حاجته من مال الزكاه. ما نجيش نقول له والله يا اخي انت عندك عماره خمس تدوار، لا ده, ده في ناس عندهم عمارات في القاهره 10 تدوار وبتجيب 40 جنيه في الشهر و جنيه في الشهر نتيجه قوانين الايجارات اللي انتم عارفين طب ده له ايه ده؟ يعيش ازاي؟ هو واولاده وزوجته وبعدين طبعا الراجل مات احفاده 30 واحد، هيعيشوا ب جنيه كل واحد ياخد جنيه. لا يكمل لهم ما يستحقونه ما يعيشون به من مال الزكاه لانه لهم نصيب فيه لانه هذا الغنى غنى ظاهري، العقار ب 30 مليون جنيه بس مين يقدر يبيعه؟ ما مسكون مسكون بالعفاريت مش مسكون بالبني ادمين لانه العفاريت بيطلعوا ساعات بيجيبوا لهم مش عارف ايه طبله وحاجات كده يطلعوا لكن البني ادمين ما بيطلعوش وكل جيل يورث للجيل اللي بعده لغايه ما جت المحكمه الدستوريه العليا قالت جيل واحد بس طلع جيل واحد بس برضه مش مكفي لان في ناس بتعيش 80 سنه و سنه و سنه مش هينفع فلازم القضاء على هذه الفتن بطريقه جذريه، الفقهاء المسلمين قالوا يعطى منها لانه اما فقير واما مسكين. فقير اذا كان الدخل ده ما حاجه خالص زي ابو 30 جنيه العماره و 40 جنيه العمارة وبتاع، واما مسكين بيكفيه يجيب رغيفين عيش بس هو عايز في اليوم سته، فده مسكين فالفقير والمسكين يعطى من الزكاه. قيل الامام الغزالي سئل قيل فبما تعرف هذه الصفات؟ هتعرف صفات الفقر والمسكنه والكلام ده ازاي؟ قال: اما الفقر والمسكنه فبقول الاخذ. اللي يجي يقول لك انا فقير تديله، واللي يقول لك انا مسكين تديله. ولا يطالب ببينه ولا يحلف بل يجب اعتماد قوله اذا لم يعلم كذبه. ما دام مش كذاب ما نعرفش انه كذاب، نعتمد انه فقير او مسكين. قال: واما البقيه الغزو والسفر فهو امر مستقبل. ده لسه مش مش بيغزو دلوقتي ده حيروح يغزو الجمعة الجايه واللي مسافر مش مسافر دلوقتي ده مسافر بعد شهر فنعمل له ايه ده؟ إذا قال إني عازمه على الغزو صدقناه إذا قال إني عازمه على السفر صدقناه ونديله لأنه العبرة بقوله وإذا كان حاجة غير كده يعني رب العالمين يتولى أمره الأما بقية الأصناف احنا دلوقتي شفنا الفقير والمسكين والمجاهد في سبيل الله والمنقطع ابن السبيل دول أربعة طيب بقية الأصناف بقى العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب قاله وأما بقية الأصناف فلا بد فيها من البينه بقية الأصناف لازم نتأكد أنه ده فعلا غازي أنه إن ده فعلا إيه ابن سبيل أنه ده فعلا آه مكاتب أنه ده كسب طيب خلص دي شروط الاستحقاق قال ثم بيان وظائف القابض وهي خمسة خمس وظائف يعني خمس شروط خمس أحوال يجب أن يستحضرها القابض الزكاة أو أخذ الزكاة الأول وظيفة أول واجب عليه أن يعلم أن الله تبارك وتعالى أوجب صرف الزكاة إليه ليكفى مهمه وتجعل همومه همما واحدا إذن القابض لازم يتيق أن ربنا أجاز له أخذ الزكاة ليكفى هم المعيشة أو هموم المعيشة كلها ويجعل همه هما واحدا هو ايه؟ هو عبادة الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا فيكفى هموم الدنيا بمال الزكاه ليتفرغ لهم التوجه الى الله سبحانه وتعالى بالعباده، مش بانه يقعد في الجامع وما يشتغلش زي ما قلنا ده لا لازم يخرج ويشتغل، انما قلبه، نيته، نفسه، عقله، روحه تبقى متوجهه الى الله رب العالمين، فاراد الله ان يكفيه هم الحياه بان يبيح له اخذ الزكاه. قل لما اقتضت الحكمه ان تسلط على العبد الشهوات والحاجات كل انسان له شهوات لابد ان يقضيها وحاجات لابد ان يقضيها لما لما اقتضت الحكمه يعني الحكمه الربانيه ان تسلط على العبد الشهوات والحاجات وهي تفرق همه تخلي مره عايز الشغل ومره عايز الدخل ومره عايز يستلف ومره عايز يجمع الفلوس عنده مشاغل دنيايه اقتضى الكرم يعني من رب العالمين افاضه نعمه بما يكفي هذه الحاجات. ان كسب وكفاه كسبه خير وبركه. ان كسبه ما كفاهوش فهو مسكين يدوله اللي كسبوه مكفيه وزياده. ان معرفش يكسب فهو فقير ياخذ من فلوس الاغنياء من الزكاه عشان يكفى همه عشان همومه الدنيويه تبقى مقضيه ويبقى له هم اخروي واحد هو عباده الله سبحانه وتعالى. قال انه من العباد من اكثر الله ماله ليبتليه. عنده فلوس كتير قوي عشان يشوف يخرج الزكاه ويؤدي حق الله فيها ولا لا؟ فإن أقطع وأعطى حق الله كسب وعدل. وإذا قصر وبخل فاااا من بخل فإنما يبخل عن نفسه. طيب ومن الناس من ابتلاه رب العالمين بحال الفقر. ليرى منه شكره سبحانه وتعالى أن جعل الأغنياء يجودون عليه بأموالهم. فهو في الحالين ابتلاء من رب العالمين الغنى والفقر ابتلاء من رب العالمين لا يجوز للعبد أن يسخط حالا منهما. واحد يقول ده أنا الغنى ده قرفني كل شوية واحد مخبط الباب هات فلوس كل شوية واحد جاي في التليفون هات فلوس كل شوية يسخط نعمة الله عليه جابت له وجع الدماغ فده ما يستهلش النعمة والتاني الفقير بدل ما يقول الحمد لله ربنا كفاني حاجتي بإنه مددني او ده تصدق عليا او ده من زكاته طب ليه انا ما كنتش زيهم هم يعني احسن مني في ايه ده انا حتى ازكى منهم ده ما مش حاجه دول لما بيتكلموا خمس جمل ما بيعرفوش يقولوا خمس جمل على بعض انا اولى فهذا سخط ابتلاء الله تبارك وتعالى له بحال الفقر والمسلم ينبغي ان لا يسخط نعمه الله عليه ولا ابتلاءه له يصبر على نعمه الله فيؤدي حقها بالشكر ومن الزكاه ويصبر على ابتلاء الله له بالفقر فيرضى بما قسم الله له ويحمده على أنه جعل من نعمه إلزام الأغنياء بالزكاة قال هذا منتهى النعمة أنا علقت هنا كده كتبت عشان أقول لحضراتكم أنه لما يقول عن الفقر منتهى النعمة مش مقصود منه مدح الفقر لا شك أنه حال الغنى أحسن من حال الفقر والغني الشاكر خير من الفقير الصابر او اجره على الاقل كاجر الفقير الصابر، وما المقصود ايه؟ المقصود انه ينبه الناس الى الرضا بهذا الابتلاء، ان ينبه الناس الى انه الفقر مجرد امتحان، فاذا نجحت فيه فزت في الاخره بما لا يعرفه الا الله سبحانه وتعالى، واذا رسبت في الامتحان انت ما ذكرتش، فذنبك على جنبك، وليس المقصود ان نمدح الفقر ونبين انه احسن من الغنى، لا الفقر ليس احسن من الغنى. طيب الوظيفه الثانيه او الواجب الثاني ان يشكر المعطية ويدعو له ويثني عليه لانه في الحديث الصحيح من لم يشكر الناس لم يشكر الله اذا ما شكرت الناس وقلت لهم شكرا على ما اسدوه اليك فانت لم تشكر رب العالمين لانه الناس دول وسايط الناس دول ادوات الناس دول الات فاذا لم تستغ لم تشكر الاله والواسطه فإنك قد أخللت بحق صاحب الآلة وصاحب الواسطة مسخر الآلة ومسخر الواسطة أخللت بحقه في الشكر من لم يشكر الناس لم يشكر الله وفي الحديث أيضا من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ده جزء من حديث طويل صحيح فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموا تفضل تدعيله طول من تفاكر أنك أنت يعني طوقك جميله يوما ما تفضل تدعيله لغاية ما تظن إنك كافاته، امتى تظن انك كافاته؟ عندما تنقطع قدرتك على الدعاء. إنما الذي أسدى إليك معروفا تظل تكافئه بالدعاء طول حياتك. وتوصي أولادك أنهم يدعوا من بعدك، لأنه هذه مكافأة ما تعرفش أنت المعروف ده من غيره كنت عملت إيه؟ فلما يقول حتى تظن أن حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، بالمناسبة لفظ تعلموا مش تظن، حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه هذا العلم لا يتحقق إلا بانقضاء الحياة، خلاص ما درس أشكر أكثر من كده. قلوى من تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء والمعطي اداله هدومه بس كان فيها حاجة عايزة تشتك بإبرة وفتلة قل الناس اللي عنده مراته ولا بنته ولا جرته شتكيني دي وخلاص مش يقعد في المجالس ياخد اداني بدلة كان كمامة زراره معطوع طيب جرى ايجو زراره مقطوع ما خدش باله او ما عندوش هو نفسه لون البدلة دي هيكلفك تجيب زرائر كل البتاء فيشكر المعطي ويشكر العطاء حتى إن كان بالعطاء عيب يستره إذا كان في الحاجة اللي خدها عيب يستره ما يقعدش بقى يفضح الراجل الراجل اللي أكرمك أكرمه أنت كمان بالسكوت قال فإن وظيفة المعطي اللي أعطى الحاجة الصدقة أو الهدية أو الزكاة وظيفة المعطي الاستصغار أن يستصغر ما أعطى ويقول زي ما قلنا المره اللي فاتت ده بيدي 2.5% وانا عمال اقول لكم يبقى فاضل له 98.5% فأستاذة دي بعد ما خلصنا البتاع قالت لي دول 97.5 مش طبعا ما أعرفش انا في الحساب حدش ينبهني كله كله قاعدين ما شاء الله محاسبين حدش ينبهني طيب ف من ضمن الشكر ان ربنا ساب له 97.5% وخد منه 2.5% ده تصويب لحكايه 98.5% ورد على الناس اللي هيقولوا ده جاهل في الحساب لا بس هي جدول الضرب ده والقسم ألف وظيفة قال الإمام الغزالي فوظيفة المعطي الاستصغار أن يستصغر ما أداه مهما كان كبيرا ووظيفة القابض لاستعظام أن يستعظم ما أفاء الله عليه من خيرات الناس من خيراته التي أورثها الناس حتى لو كانت صغيرة اللي بيدي يفضل شاعر أنه مهما أعطى فقد أعطى قليلا واللي بيأخذ يفضل شاعر أنه مهما أخذ فقد أخذ كثيرا بهذا التوازن تستقيم الحياة يبقى الفقير شاكر والغني شاكر يبقى الفقير الصابر شكر بالصبر والغني المعطي شكر بالاعطاء فوظيفة المعطي باستصغار ان يستصغر ما اعطاه ووظيفة القابض او الآخذ باستعظام ان يستعظم ما اخذه او ما اعطيه المهمه الثالثه او الوظيفه الثالثه ان ينظر فيما ياخذه فان لم يكن كسبا من حلال فلا ياخذه دي وصفه صعبه شويه هو انا كل ما واحد يجي يدي فقير حاجه الفقير قال له عم بيشتغل ايه؟ انا بشتغل في الحكومه طب انت ازاي تديني المبلغ ده مش قد مايت موظفين الحكومة انت لازم حرامي فتحنا باب الفتنه بقى كده يضربوا بعض مش انما المقصود ان ينظر يعني يتوقع يعني يقدر بعقله مش يجيب المعطي يقعد يحاسبه جبت منين وديت فين من اين لك هذا لا انما هو باحساسه كده والراجل ده يقدر يديني 10 جنيه كل شهر اه يقدر خلاص خدوا مش مطلوب منه يساء اكثر من كده لا الراجل ده مفلس لدرجه انه بياخد صدقات طب بيديني منين؟ مجاز بيديني من الصداقات دي إذا كانت الصداقات اللي بياخدها تكفي ماليش دعوة إذا أنا شكيت بقى أنه حرامي ولا أنه نصاب ولا أنه تاجر مخدرات ولا أنه بشتغل بفلوس حرام عند إذن لا أخذ منه لكن مش معنى كده أنه المعطى اللي هو القابض اللي هو الأخذ يقعد يحاق مع البديل جبت الفلوس دي منين ده كلام لا يجوز ما ينفعش يعني قال الوظيفة الرابعة أن يتوقع مواقع الريبة والاشتباه في مقدار ما ياخذه ودي برضه مساله نفسيه وقلبيه هو يبقى حاسس انه هذا محل شبهه فما ياخدهوش هذا ليس محل شبهه ياخده ولما ما ياخدهوش ما يسيئش الى المعطي ما يروحش يقول له انت بتديني مال مشتبه فيه ده مالك ده من حرام ده انت بتاخد رشاوى من الموظفين انت فتح الدرج طول النار الناس بيحطوا لا 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 مش عايز تاخد ما تاخدش وانت ساكت خلاص مش مطلوب منك ايذاء الذي كان يريد ان يعطيك أهله وَلَمَّا يكون بيأخذ مدين يأخذ على قدر الدين فقير يأخذ على قدر ما يسد خلته مسكين يأخذ على قدر ما يكمل رزقه أه مسافر يأخذ على قدر ما يوصله إلى بلده أه مجاهد في سبيل الله يأخذ على قدر ما يستطيع أن يأخذ من, من الكراع والسلاح والعدة وما إلى ذلك فيأخذ على قدر حاجته ما ياخدش مش يقول ما... 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 ما صدقنا جالنا انتوا بتشوفوا الناس مثلا في رمضان بيتخانقوا على ال... البتاع ده اللي بيسموه شنط رمضان ده قدام الاماكن بتوزع فيها الصدقات والست تروح وتجيب معاها بنتها واختها وجارتها وتأجر اجر عائلين من بتوع الشحاتين عشان كل واحد ياخد كيسه وهي تاخدهم في الاخر هذا كله من اخذ المال ب... بالطريق لا يحل بطريق لا يجوز بطريق غير مشروع هي تاخد اللي هي اللي بتاخده لكن ما تاخدش مال الغير بطريق الاحتيال قال واقصى ما يرخص فيه من ادخار المال قوت سنه له ولاهله لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما افاء الله عليه من مال بني قريظه ومال بني النضير من مال اموال بني النضير مش بشقريز لما افاء النبي الله تبارك وتعالى على نبيه من اموال بني النضير اخذ لنفسه قوت سنه ثم جعل الباقي في السلاح والكراع فيما يستعد به المسلمون لقتال عدوهم، ليه؟ لانه ده كان اموال بغير حرب. بل النضير مما افاء الله ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما ثم ما كنتوش بتحاربوا فده مالكوش دعوه بيه ده للرسول ولذلك قال ما افاء الله على رسوله. فده للرسول، طب يعمل في الرسول؟ حط ما يكفي اهله قوت سنه ادخره. ووضع باقي المال كله في مصالح المسلمين فيما يتعلق بالسلاح والكراع وكذا طبعا قال الإمام الغزالي كعادة المربين اللي بيربوا الناس قال ولو اقتصر على حاجة شهره أو حاجة يومه فهذا أقرب للتقوى أنا طبعا عندي توقف شديد في الحكايه دي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احتفظ لنفسه والولي أهله بيقول أهله سنة بقوت عياله سنة عياله اللي هم من يعولهم يعني مش أولاده قط من يعولهم سنة فإزاي نقول إذا احتفظ بيوم أو بشهر أقل للتقوى أنا أقرب للتقوى من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ده بقى من وسائل المربين اللي بيرققوا قلوب الناس ويخلوهم إيه؟ يشعروا بأنه الآخرة قريبة قال ومذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة الحقيقة هي مختلفة جدا 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 إنما القول الأقرب إلى الاعتدال فيها أنه يأخذ ما يكفيه سنة حدا أقصى قال وما وراء ذلك يدخل في حد الخطر اذا خدت اللي كفيك سنتين او دخلت في حد الخطر بقى لانه اقصى ما يمكن عمله هو مثل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم واحنا اعترضنا على التقليل وقلنا ما يقدرش ما ينفعش الانسان إن يقول على اقل من فعل النبي اقرب للتقوى كان النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز ما هو اقرب للتقوى وهذا محال في حقه صلى الله عليه وسلم يبقى اقصى ما يمكن ان ياخذه اقرب الاقوال الى الاعتدال فيها انه ياخذ قد سنه اذا ادوله قد سنه يكفيه وما يقدرش يطلب حاجه ثانيه قام أه كلام من مذهب الامام الشافعي انه على المعطي على القابض على الآخذ ان يسال المعطي صاحب الزكاه انا من من صنفي اذا كان فقير يقول انت اديتني فقراء قبل كده طيب اذا كان مسكين انت اديتني مساكين قبل كده اذا كان غازي انت اديتني قبل كده اذا كان من اي صنف يسال كم اعطى من هذا الصنف ده مبني على وجوب تقسيم الزكاه في الاصناف الثمانيه واحنا قلنا في صنف اختفى دلوقتي ما عادش موجود اللي هو في الرقاب فيبقى في الاصناف السبعه والعاملين عليها ليسوا صنفا وإنما بياخدوا مرتبه وفي الاصناف السته لكن القول الراجح من اقوال العلماء ان هذا ليس بواجب على المتصدق عليه هذا واجب على المتصدق والمتصدق اللي ما يلاقيش الا الفقراء يديهم بس كل زكاته اللي ما يلاقيش الا الفقراء والمساكين يديهم كل زكاته فاذا لم يجد الا صنفا واحدا اداله وبرئت ذمته صنفين ادالهم وبرئت ذمتهم وليس لازما عليه على صاحب الصدقه ان يعطي كل من يوجد من الاصناف او يبحث عن غير الموجود من الأصناف عشان يديره لأن ده خارج الطاقة وليس صحيحا فإخوان الذين يستمعون إلى هذا الكلام أو الذين يقرؤون إحياء علوم الدين بعدما تنتهي قراءاتنا له إذا وجدوا الشرط اللي بيقول فيه أن يسأل صاحب المال عن قدر الواجب عليه يعرفون ده شرط مذهب الشافعي بس وليس في جميع المذاهب والرأي الراجح أنه ليس واجبا على الآخذ أن يسأل المعطي أن تدت نصيبك الباقي لمين الفصل الرابع ان شاء الله سنبدا القراءه فيه في السبت القادم عنوانه في صدقه التطوع وفضلها وآداب اخذها واعطائها لانه كل اللي فات في الصدقه اللي هي الزكاه الواجبه اللي جايين فصلين في صدقه التطوع هنشوف اللي فيهم ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب واتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وكل عام لا لسه ما جاش كل عام احنا لسه فراقه لسه في شعبان نقول له كل سنة الطيبين طيبين